0: Välkomna till HT-samtal, en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Jag heter Martin Degrell. Den 22 november, om ett par veckor när vi spelar in här, anordnas en konferens här i Lund. Den heter Under 100 år och är en del av ett kommunikationsprojekt som heter Konsten att förmedla kunskap under som digital resurs i ett nytt medielandskap. Och fokuserar alltså på den hundraårsjubilerande essäsidan under sträcket i Svenska Dagbladet. En klassisk arena för kunskapsförmedling. Och i det här samtalet så ska vi prata om just kunskapsförmedling från lite olika håll. Vad innebär kunskapsförmedling idag? Hur förmedlar man avancerad kunskap till en bred publik? Och vad möter man för utmaningar? Och de jag ska prata med detta om är Katarina Bernhalsson, litteraturvetare och lektor i Medicinsk Humaniora. Hej! Hej, hej! Victor Malm, också litteraturvetare men också kritiker. Hej! Hej! Och slutligen Johan Östling, docent i historia och flitig kunskapsförmedlare. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Johan, det är du som ligger bakom den här konferensen som jag nämnde inledningsvis. Kan du berätta något om den och vad
1: det är för projekt som ligger bakom Ja, mycket riktigt. Det är alltså ett projekt som har löpt under 2018 och som har sitt ursprung i en satsning som Riksbanks sublimsfond, den stora finansiären av humanistisk samhällsvetenskaplig forskning, har initierat. Och där jag och Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Erenius och den mångårige understrecket-redaktören Ludvig Hertzberg bestämde oss för att göra någonting inför 120-årsjubileet alltså 2018. Vi sökte och fick medel för att tillgängliggöra understräcket. Det är ju så att Svenska Dagbladet sedan 1918, sedan den 17 oktober 1918 närmare bestämt, har publicerat dagligen understräckare, alltså längre kulturartiklar, ofta skrivna av författare, forskare, akademiker, intellektuella. Dessa artiklar finns numera sedan några år tillbaka tillgängliga i svenskans fulltextarkiv. Men där kan bara prenumeranter komma in och läsa. Och det är också så att om man söker där så kan man inte avskilja eller urskilja vad som är en sträckare från annan typ av text. Dessutom så drunknar ju allting i textmassan, det är svårt att orientera sig. Man behöver vägledning och det är väl också ett återkommande problem tror jag när vi diskuterar kunskapsförmedling i 2010-talets verklighet här. Man behöver någon som redigerar, någon som är en Ciceron som visar vad som är väsentligt. Därför bestämde vi oss bland annat då för att satsa på att ta ut 350-400 sträckare och göra dem öppet tillgängliga och dessutom presentera dem i ett aptitligt format, digitalt format. Och Det här har varit en viktig del av projektet. En annan del av projektet är att vi har haft ett antal publika event eller evenemang, bland annat den här konferensen den 22 november. Och Ett tredje inslag är att vi har låtit ett antal forskare gå ner i arkivet och skriva texter, skriva sträckare om sträckare. Helt enkelt. Själv har jag skrivit bland annat om 1968, alltså för 50 år sedan. Ett år som ofta förknippas med revolutioner och röd romantik. Men om man läser svenskan under sträcket från 1968 så möter man en annan verklighet. En annan eh, kunskapsförmedling om man så vill. Eh, nog så intressant skulle jag säga och mer bortglömd men en viktig del av den tidens borgerliga offentlighet. Så det är några av de inslagen som finns i, den här, eh, i det här kommunikationsprojektet som har löpt under detta år. Mm. Och vad kommer att hända på konferensen? Ja, det är en konferens som då består av några olika delar. En mer historisk del där vi kommer att belysa olika aspekter. Bland annat några av de som har skrivit de här metastreckarna kommer att fiska upp intressanta teman och personligheter ur historiens arkiv. Eh, vi har den tysk-svenska eller tyske kulturskribenten och för detta kulturredaktören på Sydorchester Zeitung, Thomas Steinfeldt, som nog ska hålla ett brandtal <hållanden> för den borgerliga offentligheten, det kan jag tänka mig. Och sen så har vi också... En diskussion mer metodisk om vad det innebär att digitalisera tidningar och vad det betyder för läsandet. Och avslutningsvis så har vi också en panel där bland annat Victor ingår som är mer framtidsinriktad som ska diskutera förutsättningarna och villkoren för framtidens kunskapsförmedling. Och där ingår bland annat också Daniel Sandström och Ida Östenberg.
0: Vad skulle ni säga, vad kännetecknar en understräckare? De flesta som lyssnar på detta är nog lite bekanta med det men, men vad, eller vad kanske skiljer en understräckare från, från andra typer av eh, essäer eller artiklar? Är det sammanhanget eller är det liksom jag tänker också på det här att den är, kommer
1: verkligen varje dag att den är, dess närvaro är så tydlig på något sätt i tidningen. Så är det ju. Och det finns ju ingen motsvarighet i någon annan tidning numera i alla fall. Eh, och numera skiljer den sig också ofta från längden. Eh, den är ju cirka 10 000 tecken. Och jag tänker mig att när Victor exempelvis skriver kritik så rör det sig om 3 000 tecken på sin höjd. Ja, då är jag glad. Då är du glad, <laughs> ja. <laughs> eh, och det betyder ju också att man måste lägga ner mycket mer arbete om det ska bli sammanhållet, om det ska bli en fungerande text. Den är ju i högre grad också skriven av akademiker och personer som kanske är ämnesexperter i någon mening, eller borde vara det. Och det är också så att personer, och det har varit på sätt och vis ett signum från början, är skrivit några personer som inte nödvändigtvis är knutna starkt till tidningen, utan man kan komma lite utifrån, man kan skriva en sträckare, det är kanske det man gör, medan andra återkommer gång på gång. Så på det sättet så är det lite mer av ett friare forum, eh, skulle jag vilja hävda, och men eh, med en tydlig akademisk eh, prägel, trots allt. Mm. Har det alltid varit så, har det alltid sett ut på det sättet eller har det... det... har varierat lite skulle jag säga. I början då under 20-talet så var det väldigt många av den tidens stora kulturpersonligheter som skrev, författare, eh, akademiledamöter och det förekommer ju fortfarande. Eh, men jag skulle säga att kanske att det var en, en lite högre generell eh, någon slags kanske i den tiden. Man skulle kunna räkna upp flera av den tidens verkligt stora kulturpersonligheter som skrev väldigt regelbundet. Den flitigaste var ju Fredrik Böck som ju då var tidningens ledande kulturkritiker litteraturkritiker på 20-talet som sammanlagt då skrev 1187 stycken och som därmed innehåller världskortet. Det är oerhört många. Det är oerhört många. Han, leder då med nästan, han har skrivit mer än dubbelt så många som, som mm. den här personen som haft två historikern Alf Åberg som bara har skrivit rikt 500. <laughs> Men Böck skrev cirka en i veckan under flera år och då samlade han på sig. Han var oerhört flitig. Men det som är intressant är att även från början så fanns det då den här typen av nu mer helt bortglömda gestalter alltså läroverkslektorer, arkivarier, författare som ingen nu numera läser som då och då kom in. Så på det sättet så var det inte bara ett elitforum utan också en lite bredare bas skulle jag vilja säga. Och det har ju förblivit så. Sen har det varierat lite under årens gång en konstans har väl varit, åtminstone fram till 1980-talet- att det har varit en väldigt stark manlig bastion. Jag har ägnat mig åt 60-talet och fördjupat mig i 1960-talet. Där är det två kvinnor i månaden som skriver genomsnitt. så alltså 28 av 30 är män. Och mitt intryck är att så är det under hela perioden fram till 1980-talet. och Det är egentligen först under 1990-talet kanske. Då, och vår egen tid som, som förhållandena förändras- Även om det alltid skulle jag tro är en, en majoritet män, men en klart maskulin präglad arena, måste man säga.
2: Men kan man inte också säga att det finns en slags idealtypisk understräckare som inte de inte alltid lever upp till, så att säga? Det ska inte bara vara en recension? Nej, just det. Utan det ska vara någonting mer även om det inte alltid stämmer, så är det väl det som är målet. Precis,
1: så, så är det väl det. Det är väl några som har försökt att formulera vad som kännetecknar en, en, den ideala sträckaren. Och då är det inte precis som du säger, inte bara en, en lång recension. Och den som kanske har satt fingret på det på det bästa sättet skulle jag säga är Åke Jansson som var litteraturkritiker på, på 50-60-talet, teaterkritiker i svenskan. Och han var också hade hand om understräckarna. Och han menar då att en, en sträckare ska kännetecknas av fyra saker. Det är sakkunskap, perspektiv stil och aktualitet och alla dessa fyra måste man leva upp till och det är som du säger här Katarina långt från alla som gör det sakkunskapen kan finnas där men det då kanske inte är så stilistiskt övertygande det kan finnas ett perspektiv men då kanske det brister i aktualitet eller så. Men jag skulle säga att det, det är någonting som är, kan vara ett rättesnöre och som också kan gälla för andra typer av artiklar eller annan typ av kunskapsförmedling. Att om man lyckas... Med dessa fyra, då har man nått ganska långt skulle jag placera.
0: Men är det bästa sättet att se om man skulle vilja skriva en understräckare är att se på hur andra understräckare ser ut? Eller finns det någon sorts programförklaring?
1: Sådär, att Det här ska se ut på det här sättet, här är vårt manifest. Nej, det finns inget manifest. Och det gäller väl många av de här, mycket av kulturjournalistiken och kulturkritiken att det finns inga instruktioner på det sättet. Man får läsa föregångarna, man får läsa, läsa de som man själv uppskattar och försöka att finnas sin ingen röst, men det är jag säker på att även Katarina och Viktor kan ha en uppfattning om men det finns ingen instruktion eh, på det sättet, nej.
0: Mm. sidan av understräcket typ är ju klassiskt, ganska traditionellt sätt att förmedla akademisk kunskap i första hand. Det finns en tydlig avsändare man har, den som skriver har kontroll över det som skrivs, det är liksom här är min text, här den publiceras i tidningen och varsågoda. Som akademiker så sysslar man ju med kunskapsförmedling av, av en massa olika slag och vi kanske ska särskilja mellan den kunskapsförmedling som sker i en lärosal, vi kanske pratar i första hand nu om liksom andra sammanhang utanför akademin, men för att orientera lyssnarna lite grann, vad, vad kan det vara för sammanhang som akademiker mer eller mindre frivilligt tvingas in i någon sorts kunskapsförmedlarens roll? Och säger Katarina?
2: Ja, det är en enorm bredd, vilket man inte alltid tänker på. För det är någonting som folk gör, akademiker gör, utan att alltid uppmärksamma så mycket. Vi pratade en hel del om det när vi gjorde den här kunskapens nya rörelser som Johan och jag var inblandade i om framtidens humanistiska och samhällsvetenskapliga samverkan. att. Ibland så talar vi som om vi inte redan samverkar. Men om man tittar på vad akademiker gör så är det ett ständigt flöde. Och det kan vara allt ifrån att vara med i ganska större nationella sammanhang till att vara hos en hembygdsförening eller en biblioteksfilial och tala om ämnen. Så att det förekommer hela tiden. Så på så sätt så är det väldigt tydligt att det finns ingen kris i förmedling eller i kontakt. Men frågan är om man hittar rätt och vad det finns för arenor som vi då inte alls, eller kanske grupperingar som vi inte alls träffar på. Sen tänker jag att du kanske också tänker lite grann på mitt väldigt speciella lektorat eller min speciella verksamhet där jag då är en humanist som i stor utsträckning riktar mig till ett annat kunskapsrådet ett annat vetenskapsområde nämligen medicin, eller, eller liksom vårdvärlden mm. <laughs> och det är ju definitivt någonting som präglar mig i hur jag tänker kring de här sakerna att en sak som man lätt kan göra när man tänker på förmedling det är dels att man kom, en expert kommer och förmedlar någonting, men så enkelt är det inte, utan det är ju ett mycket mer komplicerat flöde, men det finns också det att man tänker att mottagaren är en allmänhet. Alltså att man ser allmänheten i allmänhet. Eh, och så ser det ju inte ut, utan det finns ju så oerhört många olika delar av allmänheten. Eh, och även eh, människor som är högst professionellt verksamma och väldigt specifika och inte alls allmänna blir på sätt och vis en allmänhet i relation till ett annat kunskapsfält.
0: Exakt, för du kommer in till exempel när du gör din eh, till exempel föreläse för eh, läkarstuderande till exempel så är ju det inom akademiskt i någon mån men du kommer ändå dit och pratar för folk som, som inte delar din kunskap eller mm. ditt vetande mm. alls.
2: Men de är absolut inte allmänhet. De är en väldigt specifik del av allmänheten. Och ännu mer, som att du inte i första hand är intresserad av utbildning så är det högre grad när man, när man går utanför Eh, akademin och träffa på verksamma läkare, verksamma eh, människor vilket jag gör ganska mycket också och då dimmer man ner i en helt annan verklighet eh, och då är det ju oerhört tydligt eh, just det som eh, Johan talade om som understräckarens eh, poänger att liksom sakkunskapen och perspektivet är precis det som har ute allmänhet eller att tala till allmänheten handlar inte om att ta bort sakkunskapen, ta bort perspektivet utan snarare att renorda och tydligare det ännu mera eftersom att det inte finns en redan, alltså i viss mån finns det ju en redan gemensam arena men, men inte på alla sätt jag tror att det är väldigt viktigt att tänka på vad man tänker sig att man riktar sig till och också vem man tänker sig att man är när man riktar sig till dem
0: Precis, och då kommer vi in på det här med hur man liksom förmedlar då avancerade resonemang då till en bred publik mer med eller utan viss förkunskap. Och eh, Victor, du är ju kritiker, du skriver litteraturkritik ibland till sydsvenskan. Händer det något med din akademiska kunskap när du sätter dig med kritikerpennan och ska skriva? Är du liksom... Hur mycket tänker du kring dina bägge roller där? Blir akademiker någon annan när den blir kritiker?
3: Ja, men det blir det, blir det nog. Jag tror faktiskt det. Jag upplever det i alla fall i ganska stor utsträckning som att är ganska frånskilda roller på, på gott och ont. Liksom. Det är väl positivt tror jag och i alla fall nödvändigt för sättet jag vill skriva kritik på att kunna gå in med den kunskapen som kanske det akademiska arbetet ger en i ryggen liksom men uh, när, man, när man sitter där och skriver så för att fånga intresse för att för att det är ju en, en tävling man måste ge sig in i liksom. fånga folks uppmärksamhet och fånga deras intresse och då måste man skriva på ett visst sätt och aktivera ett temperament som, som kanske inte är det man har på kontoret framför datorn när man sitter och trycker ur sig sin forskning. Liksom. Mm. Uh.
0: Men, det är inte, men det är inte så det är inte heller så om man ska liksom vara supergrov så Så är det inte så enkelt som att man bara ska dumma ner liksom nej, det akademiska nej, nej.
3: till något begripligt. Det, 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 det är ett annat sätt att skriva på. och, och det, det är inte nödvändigtvis ett annat sätt att tänka, men det, det, det måste. Nej, det är inte förenklande. Eller, I någon mån kanske det är förenklande, men det är inte fördömande. Mm. Utan det är renodlande. Och uh, man måste hitta någonting som man vet att folk är intresserade av, eller hoppas att folk är intresserade av och hänga upp det på. Och, för att det är, liksom, det är priset för att få in saker som jag tycker är viktiga och som jag kanske ibland tar med mig härifrån. Som när man skriver om en, om en avhandling eller om man skriver om forskning och något annat ämne och vill förmedla det på något sätt för att man tycker det är viktigt så måste man... Ja, men det, det kostar lite. Man kan inte prata om det på samma sätt som man gör i ett seminarium och jag tycker inte det är konstigt egentligen.
0: Det är olika forum helt enkelt, ja, olika ja. arenor
3: ja jag tror att det
1: är som min erfarenhet i alla fall när jag var, var doktorand för ett tiotal år sedan så, så tränades vi i allt för dålig grad eller grad i någon form av genre vetenskap och skriva i olika genrer jag förmodar att du är självlärd där vid lag. Ja. Eh, men nu har vi, i alla fall jag är i historie, jag har precis haft en kurs i akademiskt skrivande som ligger på vår andra termin, där, vi, där studenterna skriver då vetenskaplig text, de skriver populärhistorisk text och de skriver en lärobokstext, det är hela, hela kursen. Just för att öva i någon slags genre medvetenhet. Och det tror jag är nödvändigt, och det, jag tror att det är ännu mer nödvändigt idag än vad det har varit för en 10-15 år sedan eftersom... Texten finns mycket mer närvarande för, för 20-25-åringar, kanske i, i, i viss mån i alla fall. Fast man måste lära sig att skilja på olika typer av textbaserad kommunikation. och Därför tror jag att humanistiska ämnen som, som historia och litteraturvetenskap och språkämnen har, har, har en stor funktion att öva unga människor i någon form av format eller schangermedvetenhet.
0: Mm. Ja, det var en av mina frågor faktiskt, just där, hur man. Huruvida man liksom läser någonting om kunskapsförmedling som forskare. Alltså om det finns, liksom, om, det är, om det är så att man man läser, liksom, eh, nu går
3: ni ut här i världen och lär <går> nej, 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 inte alls. Jag hade Katarina som lärare i det på grundnivån däremot. Uh, i, när jag läste litteraturvetenskap A kanske, uh, fick man läsa och skriva recensioner och essäer Ja, det var, väldigt, det var då jag började. Uh, så det, det var två parallella linjer för mig som har haft ganska lite beröring med varandra egentligen. Men alltså, jag, jag tror också att jag tror att man bör lära sig det här. Men ibland misstänker jag också att det finns ett ganska stort ointresse bland forskare för att hålla på med sånt här. Jag tror, jag tror inte det är en majoritet som, som vill syssla med den sortens skrivande för att det är annorlunda och det är inte för att skriva sånt man har sökt sig till akademin mm. Men det känns ju samtidigt som att den,
0: man pratar väldigt mycket om samverkan och tredje uppgiften pratade vi mycket om tidigare och sådär och då känns det ju samtidigt som jag får intrycket av att det ställs lite mer krav nu på akademiker att liksom vara beredda att kanske inte vara sådär medievana eller så, och, och kanske, kanske inte heller att alla ska vara beredda och sätta sig och skriva en, en bokrecension eller sådär, men att det ska finnas någon form av förberedelse för att man ska faktiskt möta någon, någon annan publik än den akademiska, men, men det är det inte sagt naturligtvis att det att det liksom präntas igen när man gör sin doktorandtid vad säger du?
2: Alltså, det är ju väldigt olika inom universitetet för mm. vi är ju en otroligt bred organisation med många ämnen. Men om vi tänker på vår verklighet så skulle jag väl säga att det troligen mer är så att de här kraven har formaliserats snarare än att de har ökat eller så. Att liksom, det finns väldigt mycket som togs för givet eller som var helt underkommunicerat så man försöker att, att strukturera och... Genom, som till exempel samverkan och tredje uppgiften. Men, men en poäng tror jag är att det, har, att det finns där. I olika hög grad för olika individer såklart. Men som en, ändå som en självbild av vad en forskare ska syssla med. Men däremot så tror jag att det här med stil eller ton. Och vilken typ av auktoritet man använder sig av. Det tror jag har förändrats oerhört mycket i. Och hur man etablerar auktor auktoritet i ett... Samtal utanför akademin där tror jag det är en väldigt stor förändring som har skett
1: jag tror att Katarina har en viktig poäng här att det har formaliserats, man har drivit fram de här kraven på att det ska finnas samverkan som ju då också innefattar så mycket mer, inte minst någon form av näringslivssamverkan och så. Men om man betraktar det lite historiskt så har det ju alltid funnits skulle jag säga humanister i alla fall som har ägnat sig åt sån här typ av offentlig kunskapsförmedling. Samtidigt som det har funnits andra som inte alls har gjort det. Jag läste precis Kjell Marks lilla bok om Martin Lamm, litteraturhistorikern, som, om jag förstod det rätt, aldrig tog del i någon slags offentlig debatt. eller så Men han hamnar i Svenska Akademin och blir uppburen och en av ämnets stora gestalter. Så det, finns, det, finns, det fanns ett spektrum tidigare och det finns det nu. Och även om de här kraven som Katarina säger har formaliserats och lyfts fram så är det ju väldigt många som inte alls intresseras för detta och som ändå gör en fantastisk akademisk karriär. jag kanske i synnerhet dem skulle jag säga om man ser på de som får de riktigt stora forskningsanslagen och så, så är det inte alltid de som man ser på i tidningarnas spalter.
3: Och sen, men, sen, sen finns det ju de som tar lite okonventionella vägar också. Och det finns ju akademiker som till exempel har ganska stora bloggar som kanske inte når ut i, i offentligheten men som ändå läser så många och är relativt inflytelserika, men det, det är väl någon form av halv offentlighet eller semi-offentlighet. Uh, uh, där är en mer om ja, en specifik form av folkbildning pågår i, i mer nischade ämnen men också på, med ett helt annat djup uh, mm. så är det, och det, jag menar du var väl ägnat åt
1: 80-talets kriskrets till exempel som är en motsvarighet kan man mm. säga, ja, som hade ett stort inflytande inom ett visst segment men som inte lästes av, av alla som bodde i Gävle ja,
3: nej <laughs>
2: Om jag får lägga till en sak så tror jag att det här med formalisering och, alltså det finns ju en press på eh, akademikerna att leva upp till många olika saker samtidigt i de här formaliserade kraven eh, och en av de sakerna som kan bli problematisk tror jag är –aktualitetsaspekten, nyhetsvärde. alltså Olika syn på vad som är nytt. Att vad som är nytt i forskning är inte alltid det som det offentliga samtalet behöver höra. Utan det kan vara ganska grundläggande saker. Och att det kan vara svårt för en, en, en forskare att liksom hantera den, de olika typerna av behov.
3: Ja, men det tror jag också. Jag, jag, jag tror också att det är ett tilltagande problem kanske... Som orsakas av att utrymmet för den sortens... Alltså det är väl bara understräcket som finns kvar. Men ser man på ser man på dagens nyheter och kultursidor bara på man sent 80-tal, tidigt 90-tal så är det ett helt annat format på texterna. Det är andra former av texter. Det är andra sorters böcker man kommenterar. Och det är andra sorters skribenter i ganska stor utsträckning. Uh, riktigt vad det beror på vet jag inte. Och den enda historik över det som finns över Thomas Fossus kritik av kritiken och inte där ges någon tydlig orsaksförklaring heller så det är en, jag upplever att ingen riktigt har gått till botten med varför det här har förändrats på ett så djupgående sätt men det man behöver inte sitta länge ner och rulla mikrofilm för att det nästan ska upplevas som två världar, där jag är född i den senare liksom <laughs> Det är bra. Då kommer vi in på liksom hur det ser ut nu
0: och vad det finns för utmaningar och möjligheter eller, eller hinder för att nå ut med kunskapsförmedling. Vid en snabb blick så kan man ju få känslan av att under strecket det är någon sorts fredad zon liksom där, där de här kraven på, på att man ska reagera på uppstuds på någonting som sker den här veckan är lite mindre. Att man, där, där får liksom, texterna och resonemangen få leva liksom. Hur unik är den? Är understrecket i den aspekten, skulle du säga, Johan?
1: Jag skulle säga att den är tämligen unik. Alltså när alla talar om det senaste amerikanska mellanårsvalet så kan man publicera en, en understräckare som handlar om en avhandling om Shakespeare-sonetter. Det, det finns inte den typen av aktualitetskrav. Och det, och det tror jag man har lyckats vända till en fördel. Det fanns tryck vet jag inifrån tidningen, särskilt när det var ekonomiskt bistrade tidigare än vad det är just nu i alla fall under högkonjunkturen, att man skulle avveckla eh, även den typen av verksamhet som understräckes stod för. Det gjorde man tack och lov inte. Utan, och nu har man nog lyckats vända det till en fördel just för att den framstår som så apart. Och det finns ju en internationell som jag förstår det rätt att långläsning är, är någonting som rätt stora grupper är beredda att betala för. Det, det är väl i den anglosaxiska världen. Och det har ju under strecket också visat att, att det är många som är beredda att betala och många som är beredda att betala för att öppna upp alltså betala för att öppna upp arkivet alltså till gamla artiklar. Så man har mot förmodan får man säga lyckats överleva den här omsvängningen som har skett under 2010-talet när allt fler ändå har börjat införa betalväggar på de stora dagstidningarna. Och då är understräcket en tillgång snarare än en belastning just för att den är så avvikande skulle jag säga.
0: Ser ni annars det som en av de stora, de stora utmaningarna idag, just det här att om vi nu ska sätta på oss lite fördomsfulla hattar här och titta på samtiden och det är inte de långa texterna som, som nu, nu var du inne på att det finns liksom exempel på långa texter som är framgångsrika, jag vet att The Guardian och många andra har ju så här long reads och sånt som verkar funka, men eh, vi kommer inte ifrån det faktum att vi det finns Enormt mycket medialt eh, innehåll idag, och eh, det finns tendens att, att saker och ting snuttifieras. Är det ett hot mot den typen av eh, liksom avancerad kunskapsförmedling som kanske bedrivs av akademiker, vad säger Viktor?
3: Alltså, jag, jag tror egentligen att det Johan är inne på. Det är helt rätt, uh, och där, där är superanekdotiskt. <laughs> Man. Då och då får man, blir man ombedd att skriva en, en längre fördjupande artikel om någonting som man kanske... Är, eller jag har blivit ett par gånger det senaste året eftersom jag skriver min avhandling om bland annat Katarina Frost och en sån. Och då har jag hänt en del i Svenska Akademin och sådär. Uh, och det är alltid de här långa artiklarna när man faktiskt har fått satt sig och fylla ett uppslag i... Jag skriver också i Expressen och de artiklarna delas mycket mer, läses av mycket fler... Uh, en någon av de korta texterna jag skriver. Och jag, jag tror absolut inte att den här risken för att saker ska snuttifieras är någon slags nödvändighet. Utan kan i så fall snarare bero på en ängslighet eh, hos, hos redaktörer och tidningar som kanske är lite osäkra på vad det är deras publik egentligen vill ha ibland. Jag, 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 tror, jag tror, och jag hoppas inte bara utan jag tror på riktigt att viljan till fördjupning är stor och att seriös kunskapsförmedling och djuplodande kunskapsförmedling har ganska goda förutsättningar förutsatt att folk är vilja att arbeta för det. För jag tror inte publiken är ointresserad alls.
1: Nej, Jag delar väl på sätt och vis din bedömning här. Det som är oroväckande skulle jag vilja säga är väl ändå om man anlägger något sociologiskt perspektiv att jag, jag tror att det bidrar ytterligare till en uppdelning i olika deloffentligheter och den gruppen som, som Viktor eh, indirekt talar om, här som intresserar intresserade av de här texterna, det är kanske i hög grad de, de välutbildade de som ändå söker sig till denna typ av arenor. Det finns ju rapporter som har kommit i år om hur nyhetskonsumtionen går efter ganska tydliga klass mm. eh, och det löses inte genom att tidningarna då låser in sina långa artiklar och man måste betala för dem. Samtidigt som det är helt nödvändigt tror jag för, för, för tidningarna de kan inte arbeta gratis. Eh, den gratiskultur kultur som fanns under, under tidigt 20-tal, det var en parentes skulle jag tro. Eh, men jag kan vara bekymrad om man tänker det är någon slags demokratisk synpunkt. Men, men jag tror att det finns tillräckligt stora grupper för att bära upp en form av mer seriös textkultur, det skulle jag tro
2: så ska vi inte heller uh, glömma nördarna. <laughs> du ser att, att det är inte bara just uh, i kraft av väldigt bildade enligt en liten speciell mall som det kan finnas ett mycket stort intresse för fördjupning men det är mer selektivt. Men, men då kan det vara enorm fördjupning som, som människor verkligen är intresserade av och beredda att, att gå in i. Uh, för det som är poängen med nätet är ju på något sätt att man ser inte när man klickar på en text hur lång den kommer vara. Utan man kan mycket väl läsa en väldigt, väldigt lång text utan att ens reflektera över det. För att utrymmet är oändligt. Och där tror jag att det här är ju, det är svårt att få ihop de här världsbilderna. Alltså att människor beter sig på så olika sätt i olika, på olika arenor. Men, men där är det ju då inte auktoritet i kraft av titel. Som styr, utan det är ju auktoritet i kraft av argument eh, och eh, kunskap i de små detaljerna som, eh, som styr.
3: Så, så, så en annan utmaning tänker jag. Och som, det, det är en figur som har dykt upp ganska ofta i diskussioner om framförallt kritik under 10-talet. Och det talas om kulturjournalistikens professionalisering. Vad menar man med det? Ja, ibland är jag lite osäker, men ett exempel på kulturjournalistikens professionalisering är väl, säger Matilda Gustafsons reportage från ett år sedan om, om kulturprofilen och uh, den uh, ja, men, lavin det satte igång. Alltså, det är förmodligen en form av granskning som sker på en kultursida som inte hade hänt för 30 år sedan. Uh, jag har åtminstone aldrig sett en sådan granskning i, i något arkiv. Uh, och att det, det finns en rörelse mot... Att sådant material får extremt stort utrymme och det är människor som gör skickliga intervjuer, långa reportage. Äh, saker som av traditionellt sett kanske inte har hört hemma på kultursidorna. Och, och det är en betydande förändring för jag tror att det, det är också ett material som då ganska mycket lösare. Äh, och det finns goda incitament för redaktörer att fortsätta skapa sånt material eller se till att deras skribenter skapar sådant material- och, och där uppstår kanske lite en liten skilsmässa som är ganska ny mellan, mellan en annan form av professionalitet, kanske den vi representerar. Så att jag tror kulturjournalistikens professionalisering motsvaras av en avprofessionalisering också. Det är möjligt att Man ser någonting annat i en tidskrift som Respons till exempel Som recenserar facktidskrifter Och det, det ligger ganska mycket öppet På nätet också Och det är ganska tillgängligt och bra Men eventuellt Jag vet inte Så kommer, så kommer liksom Den formen Av kunskapsförmedling Vi är intresserade av att behöva ske Från andra plattformar än, än de vi har vant oss vid Uh, och där krävs det ju ekonomiska muskler och drivkraft och vilja och det, det kanske är en position som vi har varit ovana att inta uh, och inte riktigt är förberedda att göra men borde.
1: Jag kan väl kommentera detta med respons eftersom jag själv har varit med Jag sitter i. Tidskriften styrelse också sedan ett antal år där. och det, det uppstår ju på sätt och vis tidningen då när den grundades under tidigt 10-tal. just ur ett behov av att många av de eh, fackböcker inte minst som utkom, de gick obemärkta förbi, de recenserades inte eller i den månen recenserades och recenserades som personer som, det var första boken de hade läst i detta ämne, mm. hur råkade det vara den här, eh, men problemet är naturligtvis då att nå ut till de många det finns en trogen och fast grupp av prenumeranter men de är inte tillräckligt många för att bära en tidskrift utan de krävs det fristående finansiärer. Och det behöver i sig inte vara ett problem men många av dem som står bakom tidskriften är sådana som avhävde också stödjer humanistiskt samhällsvetenskaplig forskning. Och då kan man se det som en del av ett kretslopp. Man betalar för forskning och då ska man också betala för förmedlingen, cirkulationen mm -hmm. av kunskap. Så på det sättet så är det ju en annan typ av helhetsgrepp som man kanske måste kräva av de betydande finansiärerna att man inte bara ska betala för att forskare ska få ägna sig åt och fördjupa sig i någonting utan man måste också ta ett ansvar för den större processen det som händer efteråt.
2: Det tror jag är helt avgörande för att liksom kunna motverka de negativa delarna av Eh, hur liksom, nätet eh, förändrar våra läsmönster eh, att, att det behöver finnas eh, aktörer som har ett intresse av att sp verkligen sprida avancerad kunskap i de här flödena Så att, där, där tror jag att eh, de är på helt rätt spår att de, att de gör det och respons är ett väldigt bra exempel på eh, kanske understräcket academic ja, <laughs> något sånt. Jo,
1: det kan man säga det, det finns ju ett starkt släktskap däremellan det gör det nu har vi ju nästan bara pratat om texter,
0: alltså skrivna texter, men vi lever ju samtidigt i en allt mer visuellt orienterad kultur. Får det några konsekvenser för den akademiska kunskapsförmedlingen?
3: Alltså, e egentligen inte, men det är ganska det är, inte, det är ganska underutnyttjat hittills, men vi ser ju en figur som Jordan Peterson åka världen runt för att han är så skicklig på att och att han lägger upp det på Youtube liksom och och där tror jag det finns en enorm potential och enormt många tittare som ingen bara har, ingen har trätt in där än, ingen har fyllt den nischen i Sverige och där, där tror jag man kan göra otroligt mycket men det ställer ju vissa specifika krav liksom att man är karismatisk och vältalig och
0: man behöver medial på ett annat sätt
3: Ja, kanske. ja. Man, man kanske, det kanske till och med behöver vara så att man är lite snygg, jag, jag vet <laughs> faktiskt inte jag tror i alla fall det underlättar om man ska stå framför en kamera uh... Cowboy boots kanske ja. <laughs> <laughs> uh... Nej, jag ser egentligen ingen motsättning för föreläsa framför folk som ser oss uh... det är ju någonting vi är ganska vana vid uh...
1: men det, det går ju långsamt i akademin på många sätt, det det finns ju de olika generationerna och vi lär av varandra. Och på det sättet så, så finns det ju en risk att, att många akademiker inte hänger med här i den här starka audiovisuella revolutionen. För att jag har, fått någon, jag har aldrig fått någon övning eller träning i detta på något sätt. Och än mindre har jag möjlighet att förmedla det till mina studenter. Utan då får man verkligen vara självlärd i en högre grad. Men jag tror att man måste vara vaksam så att man inte missar det här stora tåget.
0: Och eh, apropå andra typer av eh, förmedling och sådär det vi gör här och nu, alltså vi gör en podd, det är också en alltså radio, är inget nytt, men, men eh, podcast är ju, är ju ganska nya fortfarande. Och det är ju, har man ju sett en enorm explosion av eh, kunskapsförmedling eh, via det mediet då, som man liksom inte hade en susning om att, eller att det skulle... Komma, men nu är det här och det ger nya möjligheter men också kanske nya utmaningar.
2: Ja och, och personligen så tror jag att en podcast eller det sättet att eh, förmedla kunskap eller diskutera kunskap ligger oerhört mycket närmare till hands för, eh, för akademiker idag än eh, Youtube <laughs> att ge sig in på det audiovisuella. Eh, så att, så att, små steg så...
0: Katarina, du var tidigare inne lite grann på en skrift som jag håller upp här nu för alla lyssnare som heter Kunskapens nya rörelse som du och, och Johan och två andra kollegor till har har gjort. Vad, vad är detta för liten skrift och vad, vad, vad kan du säga om den? Framtidens humanistiska och samhällsvetenskapliga samverkan.
2: Ja, alltså det var ett försök att eh, ta ett grepp på eh, hela Eh, Samverkansbegreppet eh, utifrån humanistisk och samhällsvetenskaplig, med, med viss betoning på humanistisk, kan man säga, alltså eh, perspektiv att, att det är någonting som vi inte riktigt lyckas eh, vara med och eh, sprida den här väldigt bra kunskapen som finns, de här perspektiven perspektiveringarna som inte riktigt kommer ut. Så det var helt enkelt ett försök att försöka att ge förslag på. Hur, hur vi skulle kunna förbättra det och det var inte någonting som då de, de här fyra som står som författare står för själva utan vi hade en ganska stor grupp av eh, meddiskutanter ifrån olika ämnen för att försöka få fat i, i eh, hur vi skulle kunna gå framåt du får gärna lägga till
1: ja man kan väl säga själva namnet fångar väl in två stycken rörelser som, som gör att Akademiker, humanister och samhällsvetare dras åt olika håll. Å ena sidan så finns väl då det starka behovet eller den starka tendensen att skriva mer för sina kollegor, var de nu kan tänkas befinna sig. Man skriver på engelska, i, fakt i faktidskrifter, och ofta nischat och specialiserat. Det är så man meriterar sig. Det finns ett sånt starkt sånt drag i, i dagens akademiska kultur hämtat ytterst naturligtvis från naturvetenskaperna men via samhällsvetenskaperna också till humaniora. Det, det gör att publiken ändras, beteendena, publikationsbeteendena ändras. Å andra sidan då så har vi förändringen av medielandskapet det vi har diskuterat tidigare här där många av de här traditionella plattformarna tenderar att försvinna och under sträcket kanske framstå som, som ett unikum. Så frågan är då vad som ska fyllas däremellan. Akademikerna verkar vara mindre intresserade framförallt kanske de yngre av att vända sig till en, till en vidare publik samtidigt som det finns mindre eh, eller färre arenor för eh, de som verkligen vill göra det. Och frågan är då hur man ska gå vidare. Och då lanserade vi några olika typer av förslag och vi diskuterade poddar bland annat, vi diskuterar ekonomiskt stöd till befintliga eh, plattformar, vi diskuterar också fysiska lokaler, alltså som en slags motrörelse till det digitala, eh, behovet av att eh, skapa mötesplatser det finns en stark tendens som är värd en egen på tror jag om just olika typer av humanistiska laboratorier, eh, vi har ju humlabbet här men det finns också andra som kanske är lite mer utåtriktade som är mötesplatser på olika sätt och det finns andra typer av förslag om hur man kan utnyttja tendenser i samtiden för att komma över de här svårigheterna som, som trots allt finns.
0: Och de, den här, den lilla skriften Kunskapens nya rörelse, den finns väl på
1: nätet eller? Absolut. Mm. Det är bara att du googlar på Kunskapens nya rörelse tror jag. Just det, mm. och den kom för två år sedan men jag skulle nog säga att mycket av det som tas upp där är minst lika aktuellt idag. Mm. Mm.
0: Hörni, vi ska snart eh, avrunda här men vi brukar ju avsluta de här avsnitten med att höra med eh, paneldeltagarna här om de har några tips om det är så att några av våra lyssnare vill liksom gå vidare med det här eller undersöka något mer eller fördjupa sig. Eh, vad kan de ta vägen då? Är det någon som har några tips? Vad säger Viktor?
3: Alltså, jag bytte tips nu under, under tiden vi satt här för jag tänkte, mitt första tips var en bok vilket kändes ganska tråkigt när när vi ändå pratade nya sätt att förmedla kunskap på så jag har faktiskt en, 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 den enda podcasten jag lyssnar på uh, som heter A Partially Explained Life uh, som är Fem killar i USA som uh, ursprungligen läste analytisk filosofi, eller doktorerade i analytisk filosofi, man uh, blev ganska besvikna på svaren filosofin gav och bestämde sig för att tillsammans uh, läsa igenom den kontinentala traditionen. Så varje vecka har de ett, jag tror det är antingen två eller fyra timmars avsnitt, där de har läst en central text av uh, Uh, ibland är det en, Frank en tänker jag, från Frankfurtskolan Som Adorno, ibland är det Delas Ibland är det Derrida Och sen så går de igenom den här Noggrant, noggrant, noggrant Och har även ett diskussionsforum på nätet Där deras uh, lyssnare Som är väldigt många är Engagerade och det, det är bara ett gigantiskt Bildningsprojekt i, i podcastform Som involverar människor Över hela världen som är, Det är ändå väldigt inspirerande Det låter fantastiskt Johan, har du något? Ja, men jag måste väl ändå slå ett slag
1: för det jag själv har varit involverad i, nämligen den här tjänsten då som Svenska Dagbladet har tagit fram med ungefär 350 under sträckare från 1918 och framåt. Och som jag tycker är väldigt grafiskt tilltalande och som är lätt att navigera i. Och där det finns, man förstår verkligen bredden i de artiklar som har funnits, det är många namnkunniga istället, men också andra som, som nu har fallit i glömska. Och där kan man då botanisera och hitta ämnen som alltid har stor aktualitet men också sådana som var väldigt betydelsefulla just bara i sin samtid. Och det finns på Svenska Dagbladets hemsida helt fritt tillgängligt för, all, för alla och förhoppningsvis för alltid ska där. Mm. Mm.
2: Ja, jag skulle gärna vilja slå ett slag för The Conversation som är en plattform för forskningsförmedling som drivs på ett väldigt specifikt och väldigt smart sätt där det är ett samarbete mellan forskare och journalister i att producera den här kunskapen och den är, eller texterna som, som kan förmedla kunskapen och där de dels gör just det som jag tror att vi har ett väldigt stort behov i vår samtid att man berättar saker som inte alltid är nya men i kraft av att någonting gör det aktuellt igen eh, och, eh, och också att de eh, finns närvarande i många olika typer av flöden man kan till exempel ha dem på sin Facebook-sida så att de dyker upp eh, olika typer av kommentarer till aktuella saker, fördjupningar som gör att man kan förstå det som sker i nuet på ett annat sätt och inte bara att det är en plattform utan att de faktiskt är några stycken. Så att jag har själv The Conversation Australien i mitt flöde. Vilket är ett jättefint sätt att få en annan typ av perspektiv än vi har ändå en väldigt starkt fokus mot nu för tiden amerikanska sättet att, att diskutera saker. Men då är det andra typer av frågor och andra typer av exempel som kommer upp. Och det... Eh, det tycker jag är bland det bästa som är på Facebook just nu helt enkelt. I min, I min Facebook, Facebook är ju inte en sak. Det är just det som Conversation bidrar med.
0: Och där kan vi ju också säga att Lunds universitet är väl som fortfarande first, enda nordiska lärosäte väl med som
1: bidragande Just det, i alla fall. Det var, var Lunds universitet först och det kanske vid det, det är möjligt att jag har tillkommit. Något. Det är möjligt att jag har tillkommit och det diskuteras också olika varianter mm. hur man ska kunna ansluta sig till detta och lite kanske vi kan ta åt oss här för det för att det var i kölvattnet på att vår skrift presenterades då hösten 2016 som... Torbjörn von Schantz, vår rektor, beslöt sig för att Lund skulle ansluta sig. Och sedan dess har ett rätt stort antal lundensiska forskare skrivit i olika en hel rad olika ämnen. Så Lund är väl representerat där. Men då är det på engelska, men det sprids från andra sidan helt globalt, helt fritt till alla.
0: Jag ska haka på ditt tips om The Conversation. The Conversation har ju också en egen podcast som heter The Ant Hill, som är faktiskt ganska trevlig som de har ett tema varje avsnitt har ett tema så det kan handla om eh, mörker eller tvillingar eller... och så är det ganska brett, de resonerar så är det olika nedslag de ring får olika forskare på tråden och diskuterar olika saker. Väldigt intressant. Och så har jag också ett annat tips eh, som också anknyter till eh, de här långa texterna som vi pratade om lite tidigare. The Guardian har ju då eh, sedan ganska länge någonting som de heter som, som de kallar för eh, long reads. Och det finns också i poddformat. Så om man inte och det är inte alla deras för det blir, tar väl för mycket Eh, resurs i anspråk, att läsa in precis allting. För de publicerar ganska många av de här long reads Men ett urval av dem läggs upp som poddar. Och då är de inlästa. Så om man inte liksom, har tid att sitta och läsa alla de här långa artiklarna, som ju verkligen är långa, så kan man istället lyssna på en 20-minuters-version i poddformat man är på väg till och från jobbet. Men
2: då är det en inläsning, så det är inte ett samtal? Utan det, är... det är
0: inte ett samtal, utan det är rakt upp och ner en inläsning.
2: Det låter som att det är... Engelsk podcast som egentligen är OBSI från Sveriges Radio. <laughs> att det är den Lite så fast ännu
0: längre. Och OBSI är skrivet för radion. Men det här är då, professionella inläsare, då som läser. Jag är oftast inte författaren själv. Men det är väldigt, ett väldigt trevligt sätt att ta till sig de här långa texterna. Vi ska väl också slå ett slag en gång för den här konferensen, Johan. 22 november kan man läsa något mer om den. Jag tänkte jag länkar till allt, eller mycket av det vi pratar om här idag, kommer man hitta länkar på ht.lu.se ht htsamtal där kommer det finnas lite länkar till olika saker som vi pratar om idag och den är är den öppen för allmänheten? Eller? Den är
1: öppen för allmänheten, den är på Lux i Lund och börjar 13.15 och håller på till 18 den 22 november man får väldigt gärna anmäla sig till mig senast den 15 november för då kan man också få lite god fika. Men det finns platser kvar och information om detta finns alltså på, på nämnda hemsida. Mm, jättebra.
0: Och med detta så säger vi tack till Johan Östling, Viktor Malm och Katarina Bernarsson. Mer om den forskning som pågår på humanistiska och teologiska fakulteterna hittar ni som sagt på ht.lu.se. Och vi har spelat in detta samtal i Humlabrets larmstudio på Lux- där Peter Roslund som vanligt har varit tekniker och vår musik görs av Graham Bull. Jag heter Martin Degrell och vi hörs snart igen.